0: Olivier Babot, le président de l'Institut Sapiens, la première think tank française qui replace l'humain au cœur du numérique. Le talk Sapiens, c'est une fois par mois, une discussion approfondie entre experts pour mieux comprendre les grands enjeux de ce siècle qui commence. Dans ce premier numéro, nous parlerons du thème Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle Pour en discuter, Aurélie Jean, fondatrice d'InSilico Veritas
1: et docteur numéricienne, Laurent Alexandre, président de DNA Vision et auteur de La guerre des intelligences, et Borna Sconamiglio, fondateur de la start-up Pixies.
0: Ils seront interviewés par Philippe Mabille, journaliste au journal La Tribune.
2: Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle Bienvenue pour notre premier podcast organisé en partenariat par l'Institut Sapiens et le journal La Tribune. Avec nous, pour en parler, trois grands spécialistes. Le docteur Laurent Alexandre, auteur de La Guerre des intelligences et d'un livre à paraître en janvier, L'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la politique Bonjour Laurent. Bonjour. Aurélie jean vous êtes docteur en sciences numériques, fondatrice de In Silico Veritas qui est une agence de conseil analytique et numérique, et enfin Bornas Cognagniglio qui est le fondateur de Pixis qui est une start-up spécialisée dans l'usage des technologies dans l'orientation scolaire. Bonjour. Bien, je suis Philippe Mabi, je dirige la rédaction de la Tribune, journal qui assez spécialisé, on peut le dire, sur ces questions depuis quelques années et dont Laurent Alexandre, d'ailleurs, est l'un, je le précise, des actionnaires. Merci, Laurent. Euh, donc, euh, je voulais euh, commencer peut-être par vous demander... Euh, une définition de l'intelligence artificielle dont on parle de plus en plus aujourd'hui sans forcément qu'on y mette euh, tous la même chose et on parle beaucoup de IA washing ou d'une forme euh, parfois de, de confusion entre ce qui est la technologie, l'évolution de l'informatique et réellement l'intelligence artificielle donc peut-être Aurélie pour, pour euh, commencer. Oui, bien
0: sûr, alors l'intelligence artificielle c'est un terme qui est très large hein, parce que c'est un terme très ancien euh, l'intelligence artificielle c'est faire résoudre par un ordinateur un problème, une Faire, résoudre une, faire, une, faire une simulation en fait, pour répondre à une question, faire une prédiction une estimation et aujourd'hui en fait, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle on a tendance à, à, à très facilement faire le raccourci avec le, le, les techniques d'apprentissage mais en fait le learning c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle parce que moi dans mon cas par exemple même si je, je m'intéresse au learning dans la recherche mais pour toutes mes applications en fait, moi, je travaille sur ce qu'on appelle des modèles ex explicites c'est à dire que ce sont des algorithmes qui n'apprennent pas mais qui sont entièrement explicitement définis par l'humain voilà.
2: Laurent Alexandre, l'intelligence artificielle, souvent vous faites la distinction entre l'IA
1: faible, qui existe déjà aujourd'hui, et l'IA forte. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là Oui, l'IA forte qui aurait une conscience artificielle et qui dépasserait l'humain et du domaine d'Hollywood pour aujourd'hui, et je le pense pour assez longtemps. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est vrai, Aurélie a raison de le dire qu'on. Il y a un domaine qui progresse très très vite, qui est ce qu'on appelle le machine learning et le deep learning, et qu'on a souvent tendance à, à, à considérer que c'est la seule forme d'intelligence artificielle. Mais il y a l'ancienne intelligence artificielle hein, qui, qui progresse moins vite que le deep learning, qui existe toujours, et on a vraiment deux paysages très différents. On a ce qu'on appelle les IA connexionnistes, c'est-à-dire les IA qui essaient d'imiter le cerveau et qui euh, euh, sont le domaine du deep learning, et puis on a les IA plus traditionnelles, qu'on appelle symbolique, et qui progresse aujourd'hui moins vite que le deep learning. Et c'est vrai que dans, dans les médias, on ne parle principalement que de deep learning, qui est un domaine qui est très chaud pour deux raisons, c'est qu'il progresse plus vite que les autres formes d'IA, et puis surtout, il nécessite des montagnes de données, et donc il donne un énorme avantage aux géants du numérique américain, les GAFA, et puis aux BATX chinois, et dans les domaines où il y a beaucoup de données, les prédictions faites par les systèmes de deep learning sont remarquablement fortes et progressent extrêmement vite. On le voit en radiologie, on le voit dans des tas de domaines. Et donc, finalement, on a deux univers. On a un univers qui progresse très vite, c'est quand on a beaucoup de data. Et là, le deep learning est roi et dépasse souvent l'homme. Et puis, quand on n'a pas beaucoup de data et qu'il faut expliciter les choses et, et, et qu'on ne peut pas se permettre de laisser l'intelligence artificielle apprendre par elle-même, là on progresse moins vite et c'est le domaine des IA connexionnistes qui euh, étaient historiquement les, 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 les premières IA qui se sont développées, les systèmes experts, et qui aujourd'hui sont nécessaires mais vont moins vite que le deep learning.
2: – Borna Skogna Miglio, donc euh, vous vous avez lancé une start-up qui utilise l'intelligence artificielle. Quelle définition vous donnez, vous, de l'intelligence artificielle euh, Certains disent, euh, on l'a un peu vu avec euh, ce que vient de dire Laurent Alexandre et Aurélie, qu'il y a une forme d'anthropomorphisme. On dirait que euh, c'est l'imitation du cerveau humain. En fait, c'est pas tout à fait ça, on n'en est pas encore là.
3: On n'en est pas encore du tout à ce point-là et justement ça va prendre beaucoup beaucoup d'années voire des décennies pour aboutir à cette intelligence artificielle de type fort qui va permettre pourquoi pas d'aboutir à ce rêve de l'homme de recréer, reproduire le cerveau humain dans toutes ces interconnexions neuronales. Aujourd'hui, euh, je pense qu'on est, on est encore dans une phase euh, au niveau expérimental et au niveau du développement dans plusieurs secteurs. Euh, de tout ce qui est le, le socle, finalement, euh, de ce qui sera euh, la, la richesse, comme disait le docteur Alexandre. C'est la constitution de très fortes bases de données. Euh, donc, c'est là où euh, on va voir le vrai défi de la, entre les, les différents euh, pays, les différentes économies dans le monde, de constituer, euh, c'est une course à l'ordre, si, si on peut dire, de Constituer le plus de bases, bases de données possibles euh, et pertinentes pour développer, après un terme d'usage, restons aussi dans, dans un sillage des usages, et comprendre comment ces différentes intelligences artificielles vont pouvoir se développer vis-à-vis, -vis, après, de, 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 de quels sont les, les objectifs qu'on veut lui donner.
2: Alors, on va revenir sur les usages. Peut-être un mot de précision avec Laurent Alexandre. Est-ce que le mot artificiel n'est pas artificiel Quand on dit l'intelligence artificielle, est-ce qu'on, justement, on ne pousse pas l'opinion, les gens à penser à Hollywood, effectivement, à tous ces films de science-fiction Est-ce qu'il faudrait pas remplacer le
1: mot artificiel par intelligence auxiliaire oui. Alors, on ne va pas changer le mot intelligence artificielle parce qu'il est reconnu dans le monde entier. On sait bien qu'à l'origine, c'est une escroquerie euh, des académiques qui ont inventé le mot en 1956 et qui cherchaient du pognon. Et comme ils cherchaient du pognon, ils ont cherché un terme marketing qui allait faire vendre pour avoir plus de grants, c'est-à-dire plus de subventions euh, académiques. Et ils se sont mis d'accord sur le mot euh, intelligence artificielle AI en anglais parce qu'ils trouvaient que le mot d'un point de vue marketing était plus efficace pour aller lever euh, de l'argent dans les universités. Euh, au bout de 70 ans, on ne va pas changer de terme. Comme vous savez, Éric Rouge, pour emmener ses compagnons conquérir le Groenland, leur a fait croire que le pays était vert alors qu'il était déjà tout blanc. C'était une escroquerie politique et le Groenland s'appelle toujours Groenland mille ans plus tard. On ne l'a pas appelé pays blanc. Donc on va garder le terme intelligence artificielle, même si aujourd'hui le terme est usurpé et ne convient pas très bien.
0: Et même, je rajouterais Aurélie, par rapport oui. à ce qu'a dit Laurent, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que l'IA, moi j'en ai toujours fait, et ce n'est que depuis récemment en fait, que le terme est revenu en fait, sur les parce que moi j'ai fait une thèse, j'appelle ça les sciences numériques et je continue à appeler ça sciences numériques en fait, pour plein de raisons les raisons que vous avez évoquées et pour reprendre la, la notion du terme donc c'est qu'on qu'on va pas revenir sur ce terme aujourd'hui quoique euh, j'aime beaucoup la phrase de, du professeur Joshua Benjo qui est un expert de, de l'IA en fait, au Canada qui dit en fait, dans, il a dit il y a quelques années dans une interview euh, dans le MIT Tech Review qui disait en fait je, je pense qu'on devrait arrêter de parler d'intelligence artificielle mais on devrait parler de stupidité artificielle parce qu'on ne rend pas la machine plus intelligente, on la rend moins stupide. Et ça, ça permettrait de, 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 de démystifier en fait, le mot et de casser les potentielles peurs derrière.
1: Avant que tout le monde se, se mette d'accord pour appeler l'intelligence artificielle stupidité on euh, est pas artificielle, je serais à la retraite.
0: Voilà, je pense qu'on qu ne le verra pas. Borna, bon, peut-être sur cette
1: idée que c'est une intelligence plus,
2: plus auxiliaire qu'artificielle euh, c'est l'homme quand même qui règle et qui organise la machine. Encore aujourd'hui, on n'en est pas encore à des machines autonomes.
3: On est bien d'accord et on le voit justement dans quelques exemples euh, d'applications sur différents secteurs combien euh, l'homme et la conscience humaine influencent le développement de, de ces IA et donc euh, toutes, après on, on en parlera, mais toutes les inégalités qui euh, qui, qui débouchent euh, finalement de l'application euh, de techniques euh, d'IA. Euh, mais qui se basent finalement sur euh, des biais euh, qui sont très humains. Donc, euh... Absolument, mais on va en parler parce que ça fait
2: partie des dangers. Alors, peut-être euh, dans une deuxième partie, peut-être aussi parler des applications, des usages, parce qu'on voit que l'intelligence artificielle est aujourd'hui un peu partout dans le message marketing des entreprises. Aujourd'hui, les banques disent, nous avons des bots ou les télécoms, des bots, donc des machines qui vous répondent automatiquement. On a le secteur de la santé, dont on parle beaucoup, effectivement. On va en parler avec Laurent Alexandre qui utilise euh, grâce aux données, euh, des moyens de, finalement, faire des diagnostics euh, qui sont beaucoup plus précis. Donc, quels sont les, les grands usages actuels de l'intelligence artificielle Et ensuite, on verra ceux auxquels on peut espérer dans l'avenir. Peut-être, Laurent, pour commencer
1: ah ben, Il faut bien voir qu'aujourd'hui, la quasi-totalité de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le monde, c'est pour faire fonctionner les plateformes numériques géantes l'essentiel du marché mondial de l'intelligence artificielle, c'est l'auto-utilisation par les GAFA et les BATX de l'intelligence artificielle pour fournir des services sur nos téléphones portables plus performants. Donc, les utilisations de l'intelligence artificielle en dehors de nos téléphones portables et des, et des services que nous rendent les grandes plateformes, c'est très très faible. En santé, l'intelligence artificielle n'est quasiment pas utilisée. La voiture autonome, elle est expérimentale. Euh, les bots ne marche pas et, et, et ça, nous ne sommes pas loin de l'éclatement de la bulle des bottes. Donc aujourd'hui, il faut bien voir que l'essentiel de l'intelligence artificielle, c'est en réalité les moteurs des GAFA. C'est un marché extrêmement particulier qui est extrêmement concentré. Alors d'autres entreprises vont servir de l'intelligence artificielle dans le futur, mais aujourd'hui, la majorité des gens qui prétendent faire de l'intelligence artificielle, en réalité, n'en font pas. Ils font de l'informatique euh, traditionnelle. Et donc, le paysage est très particulier. L'intelligence artificielle et les GAFA et les BATX, c'est aujourd'hui quasiment synonyme. Aurélie
2: Auré Jean, alors on parle beaucoup en ce moment de l'arrivée de ces assistants personnels. Si vous allez vous promener, je ne vais pas donner les marques, mais de faire vos courses de Noël dans certains grands groupes de distribution, vous allez voir... Euh, Effectivement, les GAFA. Et puis maintenant, certains opérateurs, d'ailleurs, Télécom, commencent à proposer des, des box, j'allais dire, de troisième génération. Je ne sais pas comment on doit, quand on doit les qualifier. Enfin, 3.0 ou 4.0 qui vont, de, et, 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 en, en parallèle de l'évolution de nos smartphones, effectivement, vont nous fournir des services de plus en plus puissants. Est-ce que c'est ça, finalement, la première étape C'est l'assistant, On va vers l'assistant personnel
0: Alors c'est sûrement, sûrement parce que peut-être il y a un besoin et, et c'est vrai que technologiquement on est quand même pas mal avancé en tout cas sur la voie euh, beaucoup plus que sur l'image, paradoxalement. Euh, après, pour rebondir en fait sur, parce que je ne suis pas spécialiste des, des bots, donc j'ai du mal à, à vraiment avoir un recul technique fort là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'application, euh, ce, ce qu'a dit Laurent est assez intéressant parce qu'en fait, moi, j'ai travaillé partout, sauf dans les réseaux sociaux et les. Donc, euh, donc moi, j'ai principalement, enfin, j'ai appliqué ce que j'ai fait dans la médecine, l'économie, la finance, euh, même dans les outils d'éducation. Et c'est vrai que je vois bien, en tout cas de mon œil technique, c'est que les problèmes à résoudre dans ces différents domaines sont des problèmes compliqués. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a une absence de data mais même le problème mathématique en soi est compliqué il faut se rendre compte, enfin, en médecine par exemple c est, c est, les problèmes sont extrêmement compliqués et je pense peut-être plus compliqués qu'un problème fortement parallélisable au sein des réseaux sociaux où en fait la data elle est euh, littéralement euh, décimale enfin, j'exagère mais
2: voilà je... – Borna, peut-être pour donner aussi un exemple de ce que vous, vous faites avec l'intelligence artificielle.
3: Bah – Oui, pour euh, rebondir justement sur ce que vous disiez, euh, au niveau des assistants conversationnels hybrides, effectivement, euh, il y a un fort risque euh, de bulle. Aujourd'hui, euh, nous aussi, on développe notre propre chatbot, mais on, on, on se garde bien euh, de le définir comme euh, un, donc un outil euh, qui est, qui est euh, alimenté euh, par une intelligence artificielle. C'est plutôt le, le contraire, c'est comment en fait appliquer des modèles conversationnels qui sont plus ou moins complexes, qui, font, qui permettent en fait un entraînement, donc ce qu'on appelle du NLP, du Natural Language Processing. C'est comment en fait permettre en fait à des machines d'apprendre au fur et à mesure par rapport à des branches conversationnelles qui peuvent être de plus en plus pertinentes d'un point de vue statistique et donc de suggestions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de quelques euh, fournisseurs euh, de plateformes comme IBM, euh, comme Google, avec Dialogflow, Microsoft, euh, SAP, qui a racheté une serveur qui s'appelle Recast, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a pas euh, vraiment de, de plateforme tierce ou indépendante ouverte qui permet de développer euh, de manière donc, autonome, <coughs> de, de récolter, si vous voulez, des, des données pour... Euh, Comment dire Ne pas aller juste à l'avantage de ces plateformes-là. Et c'est là, c'est le gros risque, en fait.
1: Oui, D'ailleurs, la décision d'Orange, annoncée la semaine dernière, de passer maintenant par Alexa d'Amazon... Mm -hmm et Alexa dépasse 10 000 chercheurs maintenant, hein. euh, prouve bien que les acteurs, même de grande taille comme Orange, ne peuvent pas lutter et, face et, et, et à l'intelligence artificielle. Pour faire ce que fait Alexa, il faut mettre des dizaines de milliards sur la table. Même un acteur de grande taille comme Orange ne peut pas mettre tout cet argent-là et n'a pas l'expertise que les que les ont. Donc on a un marché de plus en plus oligopolistique et il n'y a effectivement pas pas de solution en dehors des grands plateformistes aujourd'hui pour beaucoup d'acteurs de l'IA, parce que il euh, n'y a pas d'autre plateforme que celle des, des, des géants
2: Alors, vous parlez de l'usage, effectivement, la voix qui est en train d'arriver, effectivement. Euh, là, ça va être euh, l'intelligence artificielle personnelle dans nos maisons. C'est-à-dire, est-ce qu'on va, à, un peu à la façon, vous savez, euh, de, de, de ces films de science-fiction, avoir un assist... On va, on, va, on, va, on va converser avec une machine pour gérer le chauffage, aller faire les courses automatiquement, etc. Est-ce qu'on va parler à notre frigidaire Est-ce qu'on va parler à notre machine à laver
1: Alors, il euh, y a des limites. Hein. Le clavier de son téléphone portable a quand même de gros avantages par rapport à la voix. C'est la discrétion. C'est compliqué, quand on est dans la pièce d'à côté de sa femme, de dire à Siri, appelle ma maîtresse. Euh, parce que... Euh, euh, et organise-moi un 5 à 7 cet, cet après-midi. C'est surtout devant, si Siri
2: appelle votre maîtresse sans, sans, sans vous prévenir. Devant les fait.
1: enfants. Donc, l'interface inter, du téléphone portable a un avantage, c'est qu'elle respecte mieux l'anonymat que la voix. Donc, il y, y a certaines choses que l'on ne dira pas par la voix, sauf quand on est tout seul, mais on est rarement, euh, on est rarement tout seul et, et isolé. Donc, euh, il ne faut pas enterrer euh, le clavier de téléphone portable.
2: Alors, un des usages aussi dont vous avez parlé, c'est la voiture autonome. Alors, elle est aujourd'hui expérimentale, on en parle de plus en plus. Elle pourrait révolutionner les transports. On parle beaucoup du problème des transports en ce moment en France. Est-ce que c'est envisageable à, à quelle date est-ce qu'on peut envisager voir arriver des voitures autonomes, d'après vous Où en sont les, les grands acteurs de l'automobile
1: Alors, comme d'habitude... Il y a une différence entre l'arrivée à maturité de la technologie et puis euh, les changements sociologiques et réglementaires. Avant qu'on autorise des self-driving cars et des self-traffing trucks dans tous les pays, euh, que la voiture autonome ait le droit d'aller, de passer la frontière entre la France et l'Allemagne, parce qu'il y a la même législation dans tous les pays, il va, il va se passer du temps. Donc ça va être une révolution, la voiture autonome, mais on est plutôt entre 2030 et 2040 qu'au 1er janvier 2019. Donc il ne faut pas, pas sous-estimer l'inertie politique, réglementaire et, et sociologique
0: c'est très intéressant ce que dit Laurent parce que je suis la première à dire en fait que parce que la loi en fait par définition elle est conservative parce en fait elle est souvent en retard par rapport aux pratiques sociales puisqu'elle est là pour réguler une pratique sociale qui a déjà été mise en place la plupart du temps, ce qui n'est pas le cas tout le temps, mais la plupart du temps. Donc cela étant dit, c'est encore plus le cas avec les, les, la technologie numérique parce qu'en fait elle va très vite, donc les échelles de temps se sont réduites. Les échelles de temps législatives ne sont, sont pas réduites en du parallèle. Tôt, du tout, au contraire. Voilà, et, et, et c'est vrai qu'en euh, parallèle de ça, il faut aussi reconnaître qu'on a euh, en face de nous en fait des dirigeants économiques et euh, politiques qui ne comprennent pas la révolution en cours. Et je pense que c'est la première fois de l'histoire de l'humanité. Même durant la, la révolution industrielle, ils comprenaient un minimum. Il suffisait de, de regarder une machine en fonctionnement, c'était tangible. Euh, donc c'est vrai qu'il y, y a une question derrière ça qui est, selon moi, comment euh, innover et ne pas bloquer les évolutions sociales tout en garantissant en fait, un bien, euh, en tout cas, tout en garantissant l'absence de mal qu'on peut, qu peut, qu peut faire sur, sur, un, sur des gens. Voilà.
2: Bernard, oui, sur C'est
3: ce, ouais, ce... hyper intéressant et en fait... Euh... Je pense qu'il y a une semaine, il y a Google qui a, qui a annoncé le lancement du premier service expérimental de, de Taxi Autonome. Et euh, il y avait une publication sur LinkedIn, partagée par, par quelqu'un de mes contacts. Et c'était incroyable de voir le nombre de commentaires provenant de euh, professionnels euh, des transports, euh, oui. des taxis, mais c'était vraiment une déferlante de « de toute manière, l'IA ne remplacera jamais l'humain, les taxis euh, resteront toujours l'humain ». C'était vraiment mais que ça. Dans 99% des commentaires, c'était vraiment une, 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 une contraposition très très forte euh, à ce type euh, d'introduction de cette innovation-là. Et donc, euh, euh, Réfléchissons-y quand même quand on, quand on parle de l'intégration sociologique de ces, de ces innovations euh, et euh, du risque aussi d'échecs de, 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 finalement euh, euh, qui seraient plus ou moins euh, importants vis-à-vis euh, -vis de...
1: Alors l'échec est, est quand même probable, peu probable dans l'automobile parce il oui, y, y, y a 1,4 million 400 000 morts. Et 15 millions de blessés graves par an dans le monde à cause des accidents de voiture, et on estime que des voitures autonomes diminueraient de 90% ce chiffre. Donc, d'un point de vue médical, on ne va pas tenir sur l'interdiction, parce qu'il euh, y a un tel avantage à diminuer toutes ces souffrances, tous ces morts, tous ces accidents, que les pouvoirs publics seront obligés d'autoriser la, la voiture autonome, parce que sinon, ils seront attaqués par des gens dont, qui, qui auront eu à des accidents de voiture, dont l'enfant aura été écrasé par une, par une automobile conduite par un humain. Donc, à moyen Terme de toute façon la victoire de la voiture autonome est, est obligatoire parce qu'elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace et beaucoup, beaucoup moins dangereuse que la voiture traditionnelle, en dehors des cas possibles dans le futur de hacking euh, malveillant.
2: Alors, avant de parler on, on, de, de l'attitude des politiques. Effectivement, vous êtes en train de l'évoquer à l'égard de ces nouvelles technologies. Il y a une question quand même euh, qui me paraît importante, c'est euh, on dit souvent les politiques n'y comprennent rien, mais je voudrais savoir est-ce que les scientifiques eux-mêmes comprennent comment ça marche Parce que j'ai vu un certain nombre de débats, alors je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai vu un certain nombre de débats disant, on a regardé le deep learning, on a regardé comment les machines, on a fait converser des machines entre elles. Et en fait, on ne sait pas très bien ce qui se passe à l'intérieur du, entre guillemets, cerveau de ces machines. Où est-ce qu'on en est là aussi Est-ce qu'on est face à une sorte de Frankenstein dont on n'a pas vraiment la, Alors, la connaissance
0: là, ?– là, enfin, Si je, si je puis me permettre, euh, il y a commencer. quand même un, un buzz derrière ça. Euh, C'est-à-dire que lorsqu'on lorsqu dit euh, les sciences, parce qu'il ne faut pas décontextualiser non plus les paroles des scientifiques. Quand les scientifiques disent qu'ils ne comprennent rien, c'est sur un truc bien précis. En fait, c'est sur euh, la création du réseau neuronal profond et en particulier l'extraction des invariants. C'est-à-dire que lorsqu'on a, hein, juste pour que les gens comprennent, en fait, lorsqu'on développe un algorithme explicitement, ça veut dire qu'on définit des critères explicites de cet algorithme. Nous, humains, on le fait en tant que scientifiques. Le réseau neuronal, ce qui va se passer, c'est que les invariants vont se créer naturellement par la catégorisation en fait, de données d'entrée dans le deep learning, en fait, le réseau est profond. Pourquoi Parce qu'on a davantage de données, donc on peut aller beaucoup plus loin dans, la, dans, dans, dans le lien des invariants. Et donc, c'est ça qu'on a du mal à comprendre, comment ces invariants, en fait, comment de comprendre l'ensemble de ces invariants, ce qui est pourtant très important, en particulier pour les notions de biais. Euh, donc ça, c'est vraiment déjà, premièrement, et deuxièmement, concernant les politiques, moi, je suis la première à dire, et quand je dis ça, c'est pas... Euh, je, 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 c'est pas... Enfin, euh, je, je, on peut réfuter l'argument, mais disons que c'est à nous aussi, scientifiques, d'expliquer de, 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 aux gens, d'expliquer aux politique de former, d'intégrer nos connaissances et de transmettre notre savoir euh, aux gens et aux néophytes pour qu'ils puissent justement s'approprier ce sujet. Et, et je pense qu'on peut même dire, c'est un peu provocateur, mais c'est peut-être aussi un échec de notre part, euh, qu'aujourd'hui, alors peut-être ça a été très vite, encore une fois les échelles de temps sont très réduites, mais on n'a pas réussi en fait à transmettre ce, ce savoir, ces connaissances. Et donc je pense qu'il faut se poser la question de comment faire ce pont entre euh, les scientifiques, les sachants, entre guillemets, et, et, et les autres
2: alors, Laurent Alexandre, vous écrivez un livre sur euh, l'IA, va-t-elle tuer aussi les politiques Quelle est votre réaction sur cette question de désynchronie, finalement, entre la
1: science et la politique Alors, il y a deux choses. Il y a la nullité technologique des politiques, d'un côté. Et puis, d'autre part, est-ce que c'est un trou noir Est-ce que c'est une boîte noire, l'IA Ou est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe euh, dedans Alors, les politiques sont effectivement nulles en technologie. On voit bien dans le gouvernement Édouard Philippe, il n'y a euh, quasiment aucun technologue dire euh, le Premier ministre ne connaît pas la technologie, ne connaît pas la science. On a, on a des gouvernements qui sont aujourd'hui faits d'apparatchiks en Europe ou de juristes, mais quasiment pas d'ingénieurs. Et on est en décalage complet avec la Chine, où le pouvoir est détenu par des scientifiques, des savants et puis, euh, et puis des, des businessmen. Alors, donc il faut effectivement que les spécialistes du sujet communiquent mieux et soit didactique vis-à-vis -vis des hommes politiques, mais il faut aussi que les hommes politiques bossent et soient moins nuls en technologie. La nullité technologique des politiques n'est plus tenable quand on a un tsunami technologique, quand on a une révolution technologique. Donc les politiques doivent faire un effort sur eux-mêmes, être moins superficiels et davantage bosser. Après, on a un problème passionnant qui est le problème de l'auditabilité des IA. Alors effectivement, dans les IA traditionnelles, elles sont en fait écrites à la main et ce sont des algorithmes qui sont parfaitement auditables. En revanche, dans le deep learning, on a maintenant une auditabilité qui devient quasiment nulle. C'est-à-dire, le cerveau humain ne peut pas comprendre comment se sont organisés les poids, la pondération des 800 millions ou un milliard de neurones virtuels d'un réseau sur 20 couches. Pour utiliser du jargon euh, du deep learning, c'est impossible. Et d'ailleurs, Benjo à Montréal, et explique qu'il est complètement stupide de vouloir auditer un réseau de deep learning, ce n'est pas possible. Si on fait du deep learning, c'est justement parce qu'il y a trop de choses à formaliser, ça n'est pas possible par les techniques auditables traditionnelles parce qu'il y, y a trop de dimensions. Seule une, et, et, seule une IA pourra auditer une voilà, IA Voilà, en fait, exactement. Que parce non que, mais Benjo, si, si. Ben, Benjo va au-delà, il dit, il est idiot de vouloir comprendre comment marche la black boss de l'IA, il faut juger les IA de type deep learning, à partir des résultats. Est-ce que ça guérit mieux Exactement. le cancer qu'un autre système C'est la vraie question. Et la fausse question, c'est est-ce qu'on comprend euh, pourquoi elle a choisi telle chimiothérapie plutôt que telle autre, qui est une question qui n'a pas de réponse. Et plus on va aller dans le deep learning, en réalité, plus on va se rendre compte que l'auditabilité est très, très difficile.
0: Alors, je, juste oui, une petite... oui. je, je comprends tout à fait, Laurent-Alexandre, ce que tu dis, et tu as raison, Laurent, mais, mais c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect, euh, quand vous dites, euh, Philippe, que une IA va bah, auditer une IA, en fait, on, on, on travaille là-dessus. C'est-à-dire que moi, ça fait partie de mon travail de recherche, c'est-à-dire que je développe des agents algorithmiques qui sont définis entièrement explicitement et qui vont traquer, qui vont euh, analyser le comportement d'un algorithme qui apprend. Et ce comportement va être d'analyser, comme tu l'as très bien dit, les résultats, et d'analyser aussi la donnée qui est fournie à cet algorithme, et même d'en donner données, ce qu'on appelle de la donnée synthétique, c'est-à-dire de la donnée fabriquée, pour voir comment l'algorithme réagit. Et c'est exactement ce que C'est une dis.
1: auditabilité partielle.
0: Exactement. Et, et, et elle permet déjà de, de définir beaucoup de biais, beaucoup d'erreurs. Donc c'est déjà... Mais auditer le réseau lui-même, ça peut être compliqué. Enfin, c'est compliqué,
2: non, oui. On justement... On parlait des biais tout à l'heure. Quels sont les types de biais humains qu'on peut rencontrer quand on développe
3: une IA ben, déjà, euh, juste pour euh, revenir une mini-parenthèse sur euh, ce que tu disais, en c'est aujourd'hui on, on, euh, aujourd on, on récite pas encore à, à déchiffrer l'algorithme de Parcoursup qui est, qui est, entre guillemets, ouvert, ouvert au public. Donc, et qui n'est pas de l'IA. Et justement, qui n'est pas de l'IA. Donc, euh, imaginons euh, le niveau de complexité euh, lorsqu'il faudra, pour une personne, pour un homme d'auditer. Est-ce euh, qu'on peut soupçonner qu'il y a des biais dans Parcoursup Mais, et alors, c'est ça la question. Et quelles sont les pondérations qui sont insérées Quelles sont, euh, justement, les, les différentes variables au sein de cette... À, à, algorithme qui relève du basique, hein, mais euh, justement, en termes de euh, biais bi géographique. Donc, euh, co combien de, de jeunes euh, étudiants euh, de banlieue euh, ont le droit de candidater à des établissements euh, à Paris Ou euh, combien, en fait, euh, on, on peut le voir après euh, dans l'usage que nous aimerions aussi euh, en faire pour euh, l'orientation mais imaginer pour les filles et pour les femmes euh, comment ne, ne pas tomber dans les biais de, de genre dans les biais euh, sociaux et donc comment euh, euh, ne pas tomber dans l'autocensure euh, programmée et donc comment en fait, ne, pas, ne pas permettre à, à des algorithmes de, de nous accompagner finalement vers ce qui sont les artcam donc quels sont les, les bienfaits, quels sont les, les résultats qu'on veut et si on ne le calcule pas en amont, on risque après d'avoir des, 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 des incidents qui peuvent avoir une influence très importante. Mais je pense qu'en termes d'expérimentation scientifique, il faut quand même qu'on aille jusqu'au bout et de, 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 de comprendre effectivement quels sont les effets. Mais alors, est-ce que ce droit à l'erreur est un droit qu'on peut accorder à des entités privées, ou est-ce que, justement, par le biais des scientifiques, par la responsabilité que les scientifiques ont de, de, bien, de bien communiquer, de mieux relayer l'information vis-à-vis du public et du personnel politique, c'est là, en fait, où ça se joue, et donc le, tous les comités éthiques de euh, autorégulation je dirais, ouverte euh, au niveau de l'expérimentation d'un domaine qui, en Chine ou aux US, est en train d'avoir une déferlante économique hein,
2: très importante. Alors, euh, on, on a dit, l'IA, c'est un conseil marketing né... Euh, 1956, il y a eu un hiver de l'IA, on n'en a pas reparlé pendant des années et des années. C'est revenu, on va dire, effectivement avec les GAFA, fin 2011, notamment en, en, avec en, le deep learning. En, avec le deep learning en 2011. Et puis, on a l'impression que depuis, ça s'accélère quand même, ça va de plus en plus vite. Et moi, une question que je voulais vous poser, c'est un des dangers, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de dire, bon, ça va très vite, il y a une course à l'IA on a parlé à la compétition entre les Chinois, les Américains, l'Europe au milieu qui, finalement, est un peu dépassée. Est-ce qu'on n'a pas une course à l'IA C'est-à-dire qu'on on développe les technologies sans forcément se poser toutes les bonnes questions, puis on, on dit on réfléchira après aux conséquences. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de poulet d'œuvre dans cette affaire et, 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 et on n'est pas en train, là aussi, de se mettre, euh, finalement, à la merci, euh, si je puis dire, de développement technologique qu'on ne maîtrise pas bien
1: Alors Je pense qu'il y a deux problèmes. Le premier... C'est que nous n'avons pas les outils géopolitiques et de droit international pour réguler la course à l'intelligence artificielle entre la Chine et puis les états unis Et derrière, il y a des enjeux géopolitiques et militaires immenses. Et on a mis beaucoup de temps à gérer, euh, euh, finalement, l'équilibre de la terreur entre les bombes atomiques de l'Ouest et les bombes atomiques euh, russes. En matière d'intelligence artificielle, on n'a pas réfléchi à comment on régule la course à l'intelligence artificielle. Ça, c'est là. La... Première chose. Puis deuxièmement, on a un autre problème de régulation, mais qui est un problème tabou c'est que c'est pas parce qu'on donne le bac à tout le monde dans une pochette surprise avec plus de 80% de réussite au bac qu'on a augmenté le niveau moyen des gens et l'éducation ne suit pas et n'arrive pas à courir derrière l'intelligence artificielle et va le pouvoir de, de moins en moins dans les décennies qui viennent euh, il n'existe aujourd'hui sur Terre aucune technologie éducative capable d'augmenter le quotient intellectuel et capable de diminuer les inégalités intellectuelles c'est très triste et il faudrait lutter contre cette réalité mais c'est la réalité de et donc comment fait-on pour aider les gens à se mettre à jour face à l'IA, à se mettre au niveau de l'IA, à être complémentaire de l'IA alors que l'école et la formation continue aujourd'hui est une technologie qui ne s'est pas modernisée et qui est incapable de réduire les inégalités intellectuelles Je crois de plus en plus... Carrari a raison dans sa vision d'un monde futur avec des dieux et des inutiles. Euh, on voit bien que le monde actuel va trop vite pour beaucoup de gens et nous n'avons pas la technologie pour réduire le gap entre ceux qui comprennent ce nouveau monde et puis ceux qui en sont la victime. Et on n'a rien investi. La recherche en pédagogie pour améliorer les techniques pédagogiques afin de réduire les inégalités intellectuelles, elle est nulle. On ne dépense rien en recherche en pédagogie. Si on dépensait le centième en recherche en pédagogie de ce qu'on qu dépense en recherche en cancérologie, on ferait, ce serait déjà une bonne première étape. Mais aujourd'hui, on va vers une situation très dramatique, parce que je crois que beaucoup de gens ne vont pas suivre. Parce qu'on parle de 2018, mais à l'horizon 2030... Même si l'intelligence artificielle à cette date-là sera toujours faible et n'aura pas de conscience artificielle, elle va challenger de plus en plus d'hommes et on va découvrir qu'il y a des domaines de plus en plus nombreux où intelligence artificielle plus homme égale intelligence artificielle sans homme. On commence à le voir dans les jeux de plateau comme les échecs, mais on va le voir demain dans des tâches comme la radiologie, etc. Et nous n'avons pas réfléchi au mode d'avant. Que fait-on quand il y a des territoires où finalement l'IA est meilleure que nous est meilleure qu'elle, plus nous. ou est identique, enfin, égale à, à, à elle-même, plus nous. C'est-à-dire, quand nous n'apportons pas de valeur ajoutée par rapport à l'IA, il y a une grande réflexion sur l'éducation. La crise des gilets jaunes doit être l'occasion de réfléchir au largué du numérique, aux gens qui n'arrivent pas à suivre, qui n'arrivent pas à bénéficier de, de ce nouveau monde. Euh, on s'est beaucoup moqué des gilets jaunes. Il faut accompagner les gens qui sont largués par la, par la nouvelle économie et on les a méprisés au lieu de les accompagner. Euh, lors des débats qui ont euh, opposé les Gilets jaunes avec la société civile, on a vu à quel point les Gilets jaunes étaient, étaient paniqués à l'idée de ce monde qui va trop vite et trouvaient que les élites euh, politiques ne s'occupaient pas d'eux et ne comprenaient pas leurs difficultés.
2: Alors, justement, Aurélie, ça c'est une question parce que euh, est-ce qu'il n'y a pas. Euh, on, voit, on voit poindre. Dans le monde politique, se débat effectivement de l'intelligence artificielle, stade ultime du libéralisme ou de l'ultra-libéralisme. Avec finalement, euh, on va avoir des systèmes de production qui vont être beaucoup plus surveillés par des intelligences artificielles. On va, on va vers une efficience maximale. On va, on tend vers euh, cette logique-là. On voit bien dans l'industrie des usages de l'intelligence artificielle ou de la robotique qui sont euh, assez déshumanisant. Est que, euh, comment est-ce qu'on peut effectivement euh, euh, préparer les gens notamment à, à, à ça et éviter ce, ce type de biais qui serait quand même un, un vrai danger
0: Alors, euh, ça a été très très bien résumé par Laurent, c'est l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation, moi je pense qu'il faut tout miser là-dessus euh, à deux niveaux. Autant d'un point de vue euh, technologie pure éducative, à savoir comment on peut utiliser le numérique pour mieux apprendre plus facilement, plus rapidement à un grand nombre d'enfants ou d'étudiants. Premièrement, donc ça, ça peut limiter les inégalités sociales et, et augmenter le, le, le champ des possibles pour ces, pour ces étudiants. Et d'autre part, comment préparer par des méthodes éducatives euh, ou des, des sujets, des disciplines, comment mieux préparer les enfants à être des citoyens de l'intelligence artificielle. Et quand je dis ça, il euh, y a déjà des choses, en fait, qui sont faites. C'est-à-dire on a, je ne sais pas si les gens le savent, mais en fait, il y a un laboratoire qui vient d'être créé au ministère de l'Éducation nationale qui s'appelle le Laboratoire 110 bis qui accueille, accueille en fait, des start-up, des, des chercheurs qui veulent travailler sur des projets pédagogiques, donc comme tu viens de dire, et ça, c'est le début, ça hein, a quelques mois seulement, mais je pense qu'on a un ministre, Jean-Michel Blanquer, qui a compris et qui, qui veut porter ça, qui est un porteur de drapeau de former les génération future à l'intelligence artificielle. Et développer les z, exact, et z Exactement. Et ça, pour moi, c'est le, le, le point dans lequel il faut qu'on développe pour qu'on qu reste une puissance éducative mondiale. Euh, donc ça, c'est extrêmement important. Et il faut quand même le dire, c'est que moi, je le dis souvent, euh, aujourd'hui, on paye le prix euh, de, 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 du recul de la culture scientifique de notre pays. C'est un fait mondial. Hein, c'est pas propre à la France, mais... On le français n'a plus de culture scientifique. Et je pense que c'est problématique aujourd'hui. C'est-à-dire, comme je le dis souvent, euh, il est... quand, quand on dit ne pas connaître Camus euh, euh, ou Sartre, on passe pour un idiot. Quand on dit ne pas connaître Lavoisier ou Dirac, c'est pas très grave. Or, c'est grave. Il vaut mieux
1: euh... connaître Lavoisier que Sartre. <rire>
2: Borna, vous avez vous-même développé, donc, on pourrait dire, une edtech pour accompagner l'orientation dans le domaine scolaire et dans le domaine de la formation, c'est ça Est-ce que, donc, par rapport à ce qui vient d'être dit, est-ce qu'effectivement, on peut... Quel est le rôle de l'IA dans l'éducation
3: L'enjeu principal, et donc je pourrais comment dire, théoriquement rien rajouter à ce que mes collègues viennent de dire, c'est investissement. Investissement, investissement. Comment savoir avoir une vision dans les 10, 15 prochaines années dans lesquelles ça va se jouer en termes de compétition mondiale dans le domaine des techs Au-delà, ça me paraît un plus difficile de, de, de prévoir ce que le marché de l'éducation va, va pouvoir figurer, comment il va se rassembler. Mais je, je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu. En France, en Europe, c'est celui de créer un environnement propédétique pour que justement on crée, moi je suis beaucoup les, les écrits et, les, et, les, et, les, et les, les recherches du CRI, le centre de recherche interdisciplinaire de François Tadei, qui justement cherche à associer aux, aux recherches dans la pédagogie et dans, dans l'éducation, le concept de société apprenante. Qu'est-ce qu'une société apprenante et comment on introduit dans la technique, dans la connaissance, c'est aussi un facteur éthique très important. Et comment l'éducation, aujourd'hui, l'éducation de base, donc savoir lire, écrire, compter, mais aussi l'éducation civique, comment on forme les citoyens du 21e siècle Parce que moi, c'est un combat que nous menons dans notre, dans notre start-up, c'est en fait donner aux jeunes, donner en fait aux apprenants aussi un, un but, un sens. Apprendre l'apprentissage sans éducation est euh, voué à avoir des, des dégâts sociaux énormes. Donc, euh, si on ne suit pas d'un point de vue euh, non seulement que si la technologie euh, n'est pas euh, contrebalancée, entre guillemets, par aussi un, 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 non, dans l'éducation, par euh, des aspects euh, d'éthique de et de, justement de vision de la société dans laquelle on veut aller, le risque, c'est de tomber dans le crédit social chinois euh, le risque, c'est de tomber dans, dans des, dans des, dans des euh, contextes sociaux qui, justement, vont à l'encontre du libéralisme. Si on suit euh, les exemples d'Alari, on se rend compte que l'intelligence artificielle poussée, forte, va bah, à l'encontre du libéralisme et du, du libre-arbitre. Finalement, on sera plus libre de décider par nous-mêmes. Donc, quel est le, le boundary quel est le, Quelle est la, la, la limite que l'on veut donner Et la formation, aujourd'hui, c'est tout toute la question, l'enjeu. C'est de travailler dans l'état présent, dans le moment T aujourd'hui, et comment aider des millions millions de jeunes européens et dans le monde, forcément, dans les pays avec un fort taux démographique, comment les introduire dans ce monde qui va exclure des masses et masses de personnes. Et là, c'est l'enjeu du présent. Et l'enjeu du futur, il ne peut que répondre à des politiques publiques, de, euh, si vous voulez, d'investissement sur quels sont les enjeux clés pour le monde de demain, et quelle est la société dans laquelle on veut vivre. Si on n'a pas cette vision-là, long-termiste, eh on, peut, on peut chercher à, à travailler sur la forme, mais sur le fond, on n'y est pas.
2: Euh, Laurent-Alexandre, la France et le Canada viennent de proposer la création d'un GIEC de l'IA, c'est-à-dire, ils ont appelé ça le G2IA, c'est l'idée d'une organisation internationale qui permettrait de réguler au niveau mondial ce que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire cette compétition entre deux, deux géants, la Chine et les états unis Et puis là, on vient finalement, au cours de ce que vous venez de dire, finalement, il y a deux de dangers qu'on voit apparaître. C'est le techno-libéralisme absolu d'un côté, et puis une sorte de techno-dictature. Vous parliez du crédit social en Chine d'un côté, et on pourrait mettre en face euh, euh, le monopole, entre guillemets, qui est en train de s'installer au profit des GAFA. Que, comment est-ce qu'on on peut réguler, et, et quel peut être le rôle éventuellement euh, de l'Europe à, à l'intérieur de, de, de cette... Euh, 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 tentative finalement de, de, de proposer euh, une forme de régulation.
1: C'est un chantier de long terme, hein. la régulation, la compétition, la symbiose, les synergies, les interfaces, la gouvernance entre nous, nos cerveaux biologiques et l'intelligence artificielle, ça va nous occuper pour les prochains millions d'années. Ce pas un chantier de 10 ans. L'intelligence artificielle ne va pas disparaître le 1er janvier 2043. Donc on est parti pour cohabiter avec l'IA pendant très longtemps. Donc il faut s'armer de patience, euh, ça va durer plus longtemps que, que, que le GIEC. Alors, on retrouve l'arrogance française habituelle sur ce sujet. Au lieu de nous occuper à réduire notre, notre déficit en IA, euh, et les Européens sont nuls en IA, euh, quoi que les politiques racontent, et essayer de nous faire rattraper les GAFA, les BATX, on, est dans, on, on, parle, on parle de gouvernance mondiale et on veut donner, comme d'habitude, des leçons à la terre entière. Il faut que la France cesse de vouloir donner des leçons de morale à la terre entière et il faut qu'elle bosse pour rattraper son énorme retard technologique. Donc, euh, nos politiques doivent apprendre la modestie le travail, le sens du long terme et sortir des effets de manche universalistes où nous sommes ridicules. Nous sommes des roquets sur le plan technologique. Bossons avant d'expliquer à la terre entière ce qu'il ce, ce qu faut faire. Alors, au-delà au, au de ça, je, je pense que notre réflexion en, en, en Europe est, est très faible et, et nous n'avons pas... Réfléchi réfléchit aux conséquences sur les 10 à 20 prochaines années de notre vassalisation technologique. L'Europe s'est trompée et n'a pas vu la vague du deep learning qui favorise énormément les gens qui ont des montagnes de données pour éduquer les intelligences artificielles de, 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 de type deep learning. Et aujourd'hui, elle se retrouve avec un immense retard et on voit mal comment l'Europe... Peut rattraper son retard en deep learning. Le meilleur spécialiste au monde du sujet, hein, Kai Fouli, a été très cruel ces derniers jours et a dit L'Europe se fout le doigt dans l'œil. Jusqu'au coude, si elle imagine qu'elle va avoir la, la médaille de bronze de l'IA derrière la Chine et les États-Unis, elle ne va avoir aucune médaille. Elle est inexistante. Donc, il euh, y a 20 ans de boulot pour que l'Europe revienne dans la course. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est la priorité. Et de monter une NIM usine à gaz avec un nouveau GIEC euh, me paraît une idée vraiment très bête.
2: O Oli, sur ces questions de l'éthique mondiale de l'IA, on, on en parle quand même beaucoup. Je crois que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez. Sur les... Comment est-ce qu'il est qu doit y avoir une forme d'éthique euh, sur les algorithmes
0: Alors Justement, c'est intéressant parce que je, je ne crois pas forcément à la voie législative pour l'éthique à l'échelle mondiale, je pense que c'est une erreur, parce que c'est exactement l'ethnocentricité, ethno, la vie strauss hein, je trouve, hein. Par, et donc je, je suis complètement d'accord. Par contre, j'aime bien cette idée de charte et de serment, qui est quelque part, pour moi, une alternative proactive de la, de la loi, puisque la loi, en fait, elle est même si on souhaite qu'elle qu soit un déclencheur de, de conscience individuelle, elle, elle arrive souvent pour fixer une erreur, ou punir. Alors que le serment et la charte sont bien, sont bien plutôt faits pour, pour alerter, euh, alimenter des discussions, et déclencher encore une fois des consciences individuelles des, des, des Acteurs de, de, de l'IA. Et dans ce sens, euh, enfin, moi j'avais coécrit avec Grégory Renard, en fait, le fondateur de X-Brain, en, en Silicon Valley. Euh, un, on avait coécrit en fait un, un serment qui s'appelle le Halbert Turing, qui est sorti en juin dernier. Nos noms ne sont pas du tout rattachés au serment il appartient à tout le monde il est libre d'accès. Et, euh, et en fait, on, on, pour moi, l'idée d'un serment et c'est hors de la, de, de la législation, c'est vraiment de, de, de faire réfléchir les, les vrais acteurs, donc les acteurs en fait de l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale, euh, sur ces sujets et de les faire tendre vers un consensus de valeurs morales. En tout cas, c'est ce que j'espère. C'est un peu, euh, pour l'image, c'est un peu ce qui, a, ce qui est fait avec le serment d'Hippocrate. Même si le serment d'Hippocrate n'est pas universel, on, on l'oublie de le dire, mais en fait, il y a différentes euh, euh, versions du serment d'Hippocrate en fonction des, des cultures. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'on ne peut non plus. Euh, enfin, c'est compliqué d'imaginer de, euh, l'universalité des, des, des valeurs morales, même si on le souhaiterait. Et donc, euh, il y a des choses qui sont faites. Et encore une fois, je pense que c'est aux acteurs aussi de réfléchir, et, ou en tout cas d'être main dans la main avec les parlementaires et les législateurs quand il y a besoin. Euh, mais il ne faut pas. Enfin, la loi n'est pas forcément le, le, le chemin le, 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 le plus adapté, en tout cas à l'échelle mondiale.
2: Alors, si on se projette à un plus long terme, je ne sais pas fixer cette date, Certains parlent du point de singularité, c'est-à-dire ce moment où euh, finalement la technologie serait devenue tellement puissante qu'elle s'autogénérerait elle-même, elle serait capable de s'autocréer et elle pourrait se poser la question de notre propre utilité, voire même certains auteurs disent est-ce que l'homme n'est pas un danger, tel danger pour la planète qu'il faudrait mieux le faire disparaître comme ça on serait bien débarrassé. Euh, Laurent Alexandre, ce point de singularité dont on parle, c'est un mythe, euh, c'est quelque chose fan... de complètement fantaisiste, c'est
1: un fantasme. Mais il y a des fantasmes qui deviennent parfois des réalités. Moi, personnellement, je ne crois pas à un point de singularité proche. Je pense qu'on va avoir des intelligences artificielles faibles, sans conscience artificielle, qui vont devenir de plus en plus puissantes et qui vont dépasser l'homme même si elles n'ont pas conscience d'elles-mêmes, dans des domaines croissants, ce qui va poser un problème d'éducation, notamment pour les gens euh, qui sont euh, moins bien dotés en intelligence conceptuelle. Ça, j'y crois. Le scénario, de la science-fiction, où on est dépassé par l'intelligence artificielle, je, je n'y crois pas trop. On observe aujourd'hui qu'on ne fait aucun progrès vers la conscience artificielle hein, et, et on découvre beaucoup de limites des systèmes de deep learning. Est-ce qu'on peut, est qu peut les dépasser Est-ce que le deep learning peut conduire à des des intelligences artificielles générales, comme le souhaitent beaucoup de gens dans la Silicon Valley, mais aussi à Londres, comme Demis Hassabis, le patron de DeepMind, qui, qui a fondé AlphaGo et qui pense qu'on peut aller vers des intelligences artificielles générales. La question aujourd'hui est très débattue. Il est impossible d'avoir une réponse. Et il n'y a pas deux, deux scientifiques qui sont d'accord sur ce point-là. Euh, il faut garder à l'idée qu'il faut surveiller les IA dans, dans, dans le futur, mais principalement en raison de leur mauvaise utilisation par des gens malveillants plutôt que du fait de l'émergence de consciences artificielles dans les intelligences artificielles. De mon point de vue, le danger est plus de, du côté de la malveillance que de l'émergence d'une conscience artificielle dans le silicium. Aurélie, c'est un fantasme mathématique, la singularité. Oui, enfin moi,
0: je, je n'ai... Honnêtement, je n'ai jamais rencontré un seul scientifique qui m'ait dit qu'il croyait au point de singularité, donc je préfère le dire tout de suite. Par contre, je trouve ça intellectuellement intéressant et stimulant d'aller rechercher ce point dans la recherche scientifique. Pourquoi Parce que ça nous invite aussi, nous, chercheurs. Alors moi, je ne travaille pas sur le point de singularité, mais en tout cas, les gens qui le font, ça, je les encourage. Ça, ça nous invite, en fait, à réfléchir à la notion d'intelligence, à notre place dans l'ordre du monde, à euh, possibilité de malveillance. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie dimension philosophique. Et pourquoi je n'y crois pas pourquoi je ne crois pas au point de sécurité, c'est tout simplement parce que ça, ça supposerait en fait une, une cartographie et une simulation du cerveau complet Et c'est tellement abstrait, c est, c est, c est, ça reviendrait à définir ce qu'est l'intelligence, la conscience. C'est des choses qui sont abstraites et qui, pour moi, ne pourront jamais être définies concrètement. J'ai du mal à le croire. Et même si c'est défini implicitement par un réseau neuronal, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à croire que ça arrive. Mais, encore une fois, j'aime cette idée d'aller travailler sur ce sujet, d'aller travailler sur la, 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 la modélisation de la conscience, la simulation de la conscience, parce que encore une fois, ça nous invite à réfléchir à des sujets profond, et euh, à notre rapport, enfin euh, notre place dans l'ordre du monde. Et ça, c'est important.
2: Bourna, et aussi,
0: excusez-moi, j'ai oublié, mais euh, quelque chose de très important, c'est que ça, ce qu'il faut imaginer, c'est que toutes les évolutions technologiques que l'on va faire par la recherche du point de singularité, même si elles n'aident pas le point de singularité, vont aider d'autres domaines. Et c'est ça qui est intéressant aussi.
2: Borna ou Laurent, moi, je, ce que j'ai lu encore une fois c'est chez certains auteurs peut-être qui fantasment, c'est que ce point de singularité, en fait, il pourrait arriver par hasard. Il y a une forme de spontanéité, spontanéité. c'est-à-dire un jour des machines, comme, comme tout est connecté aujourd'hui, on ne sait pas très bien ce qui se passe dans cette connexion, et un jour, il euh, y a, a quelqu'un qui a dit, un jour il y aurait une mise à jour d'un système informatique et une conscience artificielle s'éveillerait. C'est complètement fou.
1: C'est-à-dire il, il faut voir que c'est l'évolution darwinienne qui a fait euh, chez l'homme euh, apparaître simultanément l'intelligence la capacité à résoudre des problèmes, et puis la conscience artificielle, hein, la conscience naturelle, c'est-à-dire l'âme. Et, et en réalité... Il n'y a pas simultanéité obligatoire des deux. L'intelligence et la conscience de soi, c'est deux choses différentes qui, d'un point de vue darwinien, sont arrivées dans la vie de façon simultanée, mais il n'y a aucune raison qu'en matière d'intelligence artificielle, on ait conscience artificielle simultanément. Ce sont deux choses différentes. On est habitué à les voir parce que nous sommes dotés d'intelligence biologique et de conscience biologique. Mais en réalité, les deux seraient probablement disjoints dans l'intelligence artificielle. Ce qui est c'est intéressant, et ça pose d'ailleurs des problématiques immenses, c'est qu'on voit bien la convergence qui est en train de se faire entre les gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle générale, comme Demis Asabis, et puis les neuroscientifiques. D'ailleurs, Demis Asabis raconte beaucoup dans les interviews que s'il a mis au point AlphaGo et s'il a fait progresser DeepMind, qui a depuis été racheté par Google, c'est parce qu'il est à la fois spécialiste de l'intelligence artificielle et PhD, docteur en neurosciences. Et il insiste beaucoup sur le fait qu'il y a des allers-retours de plus en plus nombreux entre les sciences du cerveau et les sciences de l'intelligence artificielle, ce qui pose deux problèmes. C'est-à-dire, si on relie les deux on risque de donner nos pulsions agressives aux intelligences artificielles de demain. Et d'autre part, en faisant progresser l'intelligence artificielle dans sa compréhension des cerveaux humains, on augmente le risque d'avoir une manipulabilité de nos cerveaux par les intelligences artificielles de demain, même si elles ne sont pas dotées de conscience artificielle. On a déjà aujourd'hui d'ailleurs une grande transparence de notre cerveau vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle. Les psychiatres ont d'ailleurs été extrêmement choqué de découvrir que les intelligences artificielles prédisent mieux notre risque suicidaire que les meilleurs psychiatres, que les meilleurs d'entre eux.
2: On a parlé beaucoup un peu des peurs, des dangers, c'était le thème de cette, ce premier podcast. Peut-être pour conclure, euh, les bienfaits qu'on peut espérer, peut-être en quelques phrases, les uns ou les autres, et ça sera un peu la... Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre de bon bien de l'intelligence artificielle
0: euh, Énormément d'espoir dans la médecine et dans la démocratisation de toute discipline, que ce soit l'éducation, la médecine, euh, démocratisation dans le sens où en fait euh, augmenter, euh, améliorer l'accès aux soins, améliorer euh, les diagnostics, euh, améliorer, aider davantage les médecins dans les salles d'opération, euh, pouvoir opérer à distance et dans l'éducation, plein de choses aussi encore à venir. Bon, pour moi, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour aider l'humain et c'est déjà le cas. Il hein, faut... Il ne faut pas non plus voir ça sous un prisme négatif.
3: Borna, le... qu'est-ce qu'il y a de bon dans l'intelligence artificielle bah, De bon, il y a tout ce que l'on veut que ce soit bon et tout ce que l'on veut que ce soit mauvais. C'est-à-dire que j'aurais plus peur de la bêtise humaine que de l'intelligence artificielle, euh, dans la mesure où euh, on est capable de tout. On est nous les maîtres de notre destin. Et je pense que bah, aujourd'hui c'est une époque de transformation radicale de la société, mais qui est pleine d'opportunités dont on ne se rend pas compte. Et je pense que dans cette transformation, dans toutes les angoisses que la société aujourd'hui est en train de vivre, dans cette histoire qui nous rattrape, parce que beaucoup de, de, de personnes qui travaillent dans ce domaine, les scientifiques, les chercheurs, on parle d'un monde dans X dizaines d'années, mais je pense que l'histoire, la géopolitique vont nous rattraper et sont en train de nous rattraper aujourd'hui. Les Gilets jaunes, c'est un phénomène, un épiphénomène, mais qui est un signal faible de ce qui pourrait être le appraisal des sociétés dans le futur et qui vont peut-être empêcher certaines, certaines malveillances de fond au niveau des, des progrès technologiques. Mais faire, arrêter le progrès pour l'arrêter, ça, ça va à l'encontre de tout, de tout progrès de, de l'espèce humaine.
2: Laurent Alexandre, qu'est-ce qu'on qu qu peut attendre de bon est-ce qu'il faut imaginer un jour peut-être une intelligence artificielle président de la République
1: Moi, je suis pessimiste. Je pense que l'intelligence artificielle va laminer les classes moyennes et les classes populaires avant de guérir le cancer. Pour le dire autrement, les effets négatifs politiques et sociétaux de l'intelligence artificielle vont précéder les avantages scientifiques futurs je pense que nous allons vers une grave crise politique à cause de ce décalage entre les effets négatifs rapides et les effets positifs à moyen terme de l'intelligence artificielle. Nous n'avons pas préparé cette mutation, ni sur le plan éducatif, ni sur le plan politique. Nous allons vers une grave crise de la démocratie.
2: Très bien. Eh bien ça sera donc la conclusion. Pas très optimiste, mais... Pourquoi pas, effectivement, espérer néanmoins en l'humain pour nous sauver de l'intelligence artificielle. Merci à vous tous les trois et à la prochaine émission, prochain podcast dans quelques semaines.